0: 为青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，要跟大家分享的是教育部青年发展署的青年好政 Let's Talk。简单来说，就是你对于政府的一些法案、政策或是一些相关的社会议题，你有疑问或是你有想法，你应该要怎么样子来提出呢？教育部青年发展署就跟各个不同的协会或者是 NGO 组织来去做推广，他们可以来申请之后呢，号召青年1 8到三十五岁的，嘿，我们到现场。一起来讨论看看。今天节目当中，我们要跟大家讨论的议题是有关于平台外送。为我们来提出这个议题的呢，是台湾劳工正线。今天请到了教育推广部的主任，要来跟我们好好的聊聊。那我们就欢迎苏伟
1: 主持人好，各位听众朋友大家好，我是台湾劳工正线教育推广部主任杨苏伟。
0: 石伟这一次呢，要来跟我们聊一聊的是有关于平台外送、外送平台的这些劳工权益，对不对
1: ？是的，没有错
0: 。那这一次呢，我们在节目当中最主要就是针对你们那时候办的活动“青年好政大 Talk”， 你们是号召了多少青年跟大家一起来讨论这些议题呢
1: ？是呃，我们办这个活动之前，其实呃，因为是审议民主的这个模式，所以劳阵在本身就事先先号召了。嗯五位的这个青年朋友，我们先帮他们培训，跟他们讲说，哎，这部分的劳动权益是什么？平台经济是什么？外送人员的呃劳动状况是什么？那在实际活动的时候，就有总共有三十三位的呃伙伴一起参与我们这个审议的一个活动
0: 。那究竟大家对于这样子的议题有什么样的想法？那他们的台湾劳工阵线究竟又在做些什么样子的事情，推动哪些议题呢？就透过我们今天的专访单元，就一起来听听职场体验、青年攻读、部门见习，我们一起职来探索 ，I can。马上进入我们今天的专访单元。今天在节目当中要来跟我们好好聊聊的是舒伟，再一次跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好
0: 。舒伟，你自己本身是社工系的，对不对
1: ？对，我是东吴社工系毕业
0: 。大家通常想到社工系的时候，都会觉得说是在第一线，然后服务可能一些呃偏远的偏远的一些地区啊，或者是相关的弱势家庭。但是其实台湾劳工阵线做的模式会稍微比较不太一样。
1: 对，因为一般人可能想到社工，可能就想到说，哦，我在处理家暴、儿虐等等的这个部分。嗯、可是其实社工它有一个很另外一个常域，就是在做社会的倡议。那我当时就是想选择一个不一样的社工的一条路，所以我大学的时候进入到台湾劳工阵线实习。嗯，那刚好当完兵之后，劳阵有一个职缺，所以我从二零一零年开始，我就在台湾劳工阵线任职。
0: 那台湾劳工阵线，你们究竟在做哪一些议题的推广？你们关注的是哪一些的社会的部分
1: ？嗯，哦、嗯，台湾劳工阵线，可能大家听起来会就是因为中间毕竟有个“劳工”这个名字，<勞工 S 1> 所以可能就会想象说是很传统的公运组织，<笑>在协助工会的筹组。可能重撞街头，
0: 对，因为你们其实真的也成立很久了，对不对？是没有错，
1: 我们一九八四年就成立了，所以
0: 难怪大家会有这种想象啊！但事实上，你们是有与时俱进的嘛？大家有一些不同的政策或者是不同的议题慢慢浮现，啊、你们也在争取大家的关注
1: ，是没有错，因为。老政我们毕竟成立的时间蛮久，所以有几波的转型，包括当时的呃解严，然后包括台湾的民主化的运动，还有工会的自主化。所以老政我们从早期的街头路线，其实呃到了现在其实就是倡议路线。所以我们蛮多核心的业务是在做相关议题的开发跟相关议题的研究。嗯、那关注的议题也不包括只有老公的议题，我们也关注很多的社会议题，因为我们称之为这个叫做。公运的社会化，嗯、<哼>我们希望可以关注的更多的是，有点你可以去想像说，比如说国外的可能公党，他其实不只关心他的劳工的权益，他会关心很多议题，所以劳政关注很多的议题，包括像是社会住宅、公共托育。嗯长照或者是健保的议题、税制的改革，其实老郑都花了蛮多的心力在关注这样的议题
0: 。嗯，其实就是很可能很多是在这个政策上面啊，甚至是立法上面，大家都会去很关注我们日常生活，大家生老病死、男女老幼里面，大家都会遇到的这些状态。嗯，我们刚刚在苏伟讲的里面，其实有听到我自己觉得会是一个名词，叫做倡议。我不晓得大家对于倡议这件事情的概念是什么，同时又有哪些方法可以让大家的这些意见或是这些议题能够被发酵？是不是也请苏伟可以跟我们分享一下你这方面的专业？嗯
1: ，倡议当然它很多元，可能也不是只有一个模式。可是大家如果去想到倡议团体，我相信，比如说图解主持人，你想到倡议团体，你的第一个画面是什么？
0: 嗯，我会觉得好像大家要绑着什么布条，然后走到街头，或是到什么某某院前面，大家要一起在那边画下，然后接着就会有很多的那个媒体去旁边拍，他们在互相打架，然后强力镇压。我想象中的是这样
1: ，确实这个是我<笑>我这个是呃，我也问过蛮多朋友，大家的想象都是这样，<笑>就是想象就是布条、关东旗、麦克风。然后
0: 封街，很
1: 多警察游行，然后喊口号。<笑>可是其实这个只是倡议的其中一种模式而已，包括还有很多，像是呃，可以透过跟呃民意代表开公听会，嗯，或者是、呃、举办相关的讲座。像老郑就投入蛮多的心力在做呃讲座的部分。我们都会定期的跟各地的独立书店或是在地组织，我们一起去举办相关的一些。一体的一个讲座跟活动，活動嗯、那还有一个很大的一个部分就是我们透过出版，嗯，我们透过出版来做社会对话，然后跟大家清楚的讲讲明白说，哎、欸，其实我们比如说，呃，开记者会，你可能就得哇，抗议团体都好凶哦，都在骂政府，可是其实我们背后有蛮深厚的一个论述，可是这些论述不一定有办法在记者会上面。很明白的，可以跟大家讲，所以我们都会透过出版的方式，然、呃、后来跟大家做一些沟通。嗯
0: ，那其实像这样子的沟通模式，在这一次我们要来跟大家聊一聊的青年好政大 Talk 的审议式民主的模式，其实也是其中的一个方法，对不对？是
1: 的，没有错。
0: 其实我觉得，对于大家就是很多听众朋友来说，审议式民族应该也是一个名词。它究竟跟平常我们平呃，就是号召大家一起来开会啊，或者大家一起来讨论，有些什么样子的不同？或是它听起来好像也不是单一的说明会模式。嗯
1: ，其实这个也是呃，因为劳正我们本来就在做相关的青年的培礼，那去年刚好有这个机会，所以我们就参与了这个青年审议式民族的这个活动。那沈一式民主的它进行的模式本来也很多元。那老劳政选择的这一次的模式是，呃，我们透过呃五个小组的方式，那每个小组里头有四到五名的学员，那我们会有一位小组的桌长。嗯、那当然老郑这边我们会设定一些相关的一些议题，那大家可能就这些议题来探讨说，那他的问题到底是什么？嗯<哼>，问题出在哪里？嗯，我们可以怎样的去解决？那。因为毕竟大家来自于各行各业、不同的念不同科系的学生，关注的议题也不一样，所以当然有可能有当中会有一些火花，可是。也得到了蛮不错的一些成果
0: 。嗯，简单的来说，就是我不是只是单一面向的输送我所知道的议题状态或者是知识，而是让大家可以双方的共同讨论，然后最后大家不一定会得到一个很完美的结论，可是可以听到各方的声音。是、嗯。那这一次你们所提出来的议题，希望能够让大家一起来讨论的是平台外送人员就业安全如何保障
1: ？当初为什么会想要抛出这样子的议题呢？哦，是因为。大家开始关注到平台外送人员的劳动权益，我相信可能大家都会想到二零一九年十月连假那时候，连续有两名外送人员在送餐的过程，呃，不幸发生车祸然后死亡的这个案子。嗯、那后来确实是引发出了劳动部，他去做专案的劳检去调查相关的这个部分。嗯、那劳政也发现到说，平台外送人员他这个所谓新的一个工作的模式。他跟我们传统里面就是给老板，台语叫做“好冷钱”做形容，这种感觉有点不太一样。可是你说他是承揽吗？比如说像是呃，我们请一个冷气坏掉了，我们请一个师傅来，我们我们不会说我们这个我们是这个师傅的老板，嗯，那个师傅要怎么做，他其实是可以自主的，然后他可以跟你议价。可是平台外送人员，你说他有自主性？哎、欸。确实有一部分有自主性，嗯、可是他的自主有到我们民法里头规定的承揽那么大的自主吗？感觉好像,好像也没有诶、欸，对，也没有，所以他就有点介于雇佣跟承揽这个之间一个很模糊,很
0: 模糊的地带。所以
1: 这就是老郑会想要说，嗯、那目前台湾的法令就是这样，就是我们相关的一些劳动条件保障，就是你是雇佣关系，几乎你就拥有全部的保障，包括像是劳动基准法。嗯你呃，雇主必须帮你强制投保劳健保，提拨 6% 的劳退、嗯、这个部分。那你只要不是，几乎就没有。包括你失业之后，你没办法清领失业给付。
0: 所以外送员是没有的。现在目前台湾的法规状况是
1: ，呃，外送人员的状况有一点点特别的是，因为后来劳动部去做专案的劳健，他其实当初在2019年的时候，他就指出了其中有五家是。雇佣的关系，嗯、<哼>可是这很有趣哦，因为大法官啊，大法官视线的时候，当然不是针对外送人员，他是针对保险的这个业务员，他其实去谈说保险业务员是不是雇佣关系的这个部分，是吧？那后来就很有意思的就是大法官的视线，简单来讲就是说，我们不去看签的这个契约叫做什么名字，我们是实质从他的。从业的这个状况去认定他到底是不是雇佣关系，所以就算我们大家都是保险业务人员，嗯哼，有可能图解主持人是雇佣，可是我可能不是，嗯，所以他要实质的去去认定。那然会有几个比较学术上的名字，叫做比如说人格的从属、经济的从属、嗯，组织的从属，或者你这份工作可不可以请别人帮忙去做。从这些方式去判断你到底是雇佣或是承揽，那这是大法官说的。嗯、所以，即使劳动部在二零一九年的专案劳检说，哎、欸，他是比较偏雇佣，可是因为大法官在二零一六年已经有做相关的视线，嗯、<哼>所以有时候都还是得透过个案去认定。那所以外送人员他就会处在一个比较模糊的一个部分。可是刚刚主持人有提到的是说，那这群外送人员他到底可不可以有有这个劳健保的这个部分？
0: 如果他是以这个作为正职的话，应该要有吧。可是如果他是兼职，感觉好像就像我下班之后去打工，可能就不会有。可是很尴尬，我怎么认定这个人他是全职在做这件事情，还是他是半职在兼职呢？很难认定哎
1: 、欸。嗯，确、呃、实很难认定，而且平台都不会跟你说你是兼职或是那个全职，因为我只要说你是全职，那就表示说我是你的老板。嗯哼， uh、huh, 他就他就承认了，<對><是>那他就变成雇佣关系了。对，可是我们看到的是平台，他从来都没有承认说他是雇佣关系，他都说我们是承揽，我们是合作伙伴。OK， 嗯、呃，你的命运掌握在你手里，你可以自己决定哪时候要上班，你可以决定你要赚多少钱，嗯、你都可以自己决定，所以。呃，台湾的这个劳健保劳保的这个部分本来就有一个规定，就是因为台湾毕竟有蛮多的那种小老板，我们叫做自营作业者，是就是我可能自己开间呃小店，那我还是得有这个劳保的老年给付跟职灾风险的这个需求，是，所以我可以透过加入到地方的职业工会里头去。
0: 哦，投保,投保，嗯嗯嗯，嗯<是>因为我自己的工作也是这种模式。我刚出社会的时候是做个人接案，<是>所以我的投保就是在工会里面。哦、然后后来现在就是自己出来开公司，是是是我然后就要自己投保自己。对，對你就变成
1: 小老板。对对
0: 对对对我完全就符合你刚刚说的那条路线的过程里面，是是是我会遇到的一些状态跟状况。不过其实之所以会抛出这样子的议题，应该也是因为这两三年来台湾对于外送。人员这一块突然之间的兴盛兴起，嗯、对不对？
1: 是因为呃，其实外送人员会兴起，当然是因为科技的发展。因为现在大家几乎人手一只手机，嗯，然后你的手机几乎都有上网的功能，所以变成是你使用这个所谓的 APP 是非常的方便，嗯，你很容易就可以使用这个这样的服务，所以也让外送人员其实在这几年，而且它进入的门槛比较低，然后。跟传统的雇佣，他真的比较弹性一点点，所以有大量的人进入到这份工作里头去去工作。那可是以前如果所谓的零工经济，可能他真的是打零工兼职，他可能面临到的风险会少一点点。可是老政在呃去年暑假的时候，我们做了一份线上的问卷调查，我们发现是其实有超过百分之四十的人他是全职，就是我。只做这份外送的工作，我没有其他的工作。Okay, 嗯，那当然，你长时间的去做，呃，这种运输的工作，你的止灾风险本来就很高。我们从劳保局的止灾签人率看到是，是、嗯、这群人的止灾风险就是高。嗯、美国的研究调查更发现说，临时工作者比起呃有雇佣关系的这工作者，他止灾发生的机会更高达三到五成。嗯哼哼，所以我们可以想象的是，平台外送人员他发生的止灾的风险其实是。非常非常的高
0: 。嗯，我觉得其实像苏伟现在一开始先给我们了一些基础知识的建立。那他那时候其实有提到，到青年好政大家 talk 来之后，集结了这一群的青年，大家一起来讨论。毕竟不是每一个人都非常的了解，所以在这之前，其实你没有发放议题手册嘛？让大家先了解这个相关的一些背景资料。是那实质上面来说，大家可以透过不论是网络资讯，还是你们先编译好的这些手册，我们可以了解内容。但希望大家聚集到现场之后，你们是有哪一些不同的议题，然后甚至是因为不同桌，你们也会讨论不同的事项。你们是怎么样子来进行分配跟进
1: 行的？嗯、呃，因为我们呃去年办的这场审议民主，几乎几乎就是整个系列其实是第一场，第一场。哦 Okay, 所以，我们是在8月2号的时候就举办。那这堂课，因为审议民主，它有一个很重要的前提，就是包括刚主持人提到，就是你的资讯必须要重组，你才有办法去讨论，嗯、不是去乱讲。对，所以我们呃，事前就先发了一提手册，然后在会议活动进行的时候，我们也请我的两位专业的讲者，一位是研究劳动法的专家，嗯、<哼>他跟大家讲说，哎、欸，雇佣到底是什么？承揽到底是什么？劳动保障到底有哪些？那第二个部分，我们请到的是一位实际的平台外送的从业人员。嗯，那这个从业人员他很酷，他很酷的原因是他不是只做一间平台，他几乎台面上我们看到所有的平台他都做过。
0: 哇哦！ Wow, 所以他了解每一间公司怎么对待他的这个制度相关的内容，他都可以理解。是，而且他就会跟我们
1: 分享说，嗯、其实呃，即使都是平台外送人员，你做不同的平台，你可能遇到的事情就不一样。哦。甚至我们做同一个平台，有可那有可能你在台北，跟我在桃园，我在台台中，制度可能就不一样。<对>甚至有可能是台北，可是你在中山，你在大同，哎，单趟的这个。可能也会不一样哦。嗯嗯、所以等于是它的这个差异性是非常非常的大。嗯
0: ，所以等于是透过这两位的分享，大家可以先建立一些对于这个议题的基础
1: 认识，<是>甚至
0: 是我觉得搞不会吸收到新知识了。毕竟不是每个人都像他一样会去到这么多的平台，然后每个都尝试看看
1: 我。我相信我们去年进的外送人员，可能全台湾。应该不会超过三个人有他相关的经验吧<笑>、啊？他是
0: 不是特别想要去做田野调查来去做这件事情？让我很好奇
1: 。<笑><笑>哦，这个问题我下次遇到可以问问他看看
0: 。<笑>不过，其实像这样子的外送平台兴起之后，我想要先透过书伟去了解台湾的政府有因应这样子的新的经济环境而做了一些什么样的政策改变
1: 吗？嗯，确实是有的，包括像是刚刚我们提到的这个劳保的这个部分，我们看到的是。政府部门他就鼓励在各县市成立相关的职业工会，然后让这一群外送人员可以进入到职业工会头去投保。嗯、可是劳政去年做的这份调查一头显示，是真的愿意进入到职业工会头投保的人其实很少，很少可是他们很担心发生自灾。嗯、我们的问卷调查。一百二十六个里面有一百一十个人回答，他最害怕的事情就是发生车祸。
0: 因为其实外送员，你看你每天有时间限制，然后你要跑单跑得多，你才有办法达到你今天的这个人力或时间成本上面才能够做回收。大家每个都跟拼了命一样、欸，哎，对啊。你在路上我，我我是开车的嘛，我都最怕那种就是中间钻小路的，通常一过去骑很快的那种，那十个里面有八个可能都是外送员。
1: 哦，我觉得台湾蛮特别的一个，就是其实台湾本来的环境，它好像就很适合外送，因为台湾我们机车文化，机车多，嗯，呃，机车文化本来就很盛行，所以而且我呃，台湾人骑摩托车有我们自己的这个模式，
0: <笑><笑>你真的是讲话很会修饰、欸、所以
1: 就很适合从事外送啊，就很从事外送，<對>所以我觉得这也是外送人员会普遍。大幅成长的一个部分。嗯，那我们回到刚刚，就是政府部门到底有做了什么相关的一个改变？包括像刚刚提到，他鼓励职业工会的这个成立。嗯，那还有一个部分是他强制要求这个平台必须帮外送人员保一定金额的商业保险。嗯哼，那还有一个很大的转变，我觉得是。因为发生这个火灾的风险很高，老郑也一直提出很多的意见，是说好，你即使保了商业保险，你即使去做了帮他们投保老保，可是你只是处理后端的这个补偿，前端的预防都没有去做。嗯，所以这个这个状况，大家应该有觉得，他嗯、那那那大家买之后发生车祸啊，理解，就是
0: 发生的几率并没有降低，<是>它还是一样跟以前就是。造势率还是一样很高，只是后面他就觉得心理心理补偿要好一点的而已。對那所以其实像这样子的情况，也是你们会在就是那一场青年好政大 Talk 里面提出来跟大家一起做讨论的。那今天在节目的第一阶段呢，苏伟已经跟我们好好的聊一聊了，究竟你们在做些什么样子的议题推广，然后同时之间，哎，大家也许对于外送平台人员他们本身自己的一些就业保障，我们又有哪些点可以来去做切切入？那么在节目的下一阶段，我其实就会很想要来问问苏伟，其实。外送听起来感觉是国外先开始起来，之后台湾就才慢慢在这一两年才慢慢的点燃。那是不是有一些国外的案例，我们也能够一起来听一听他们是怎么样子来处理的方式？而在当天有没有听到一些比较新奇或是比较有趣的想法呢？我们在下一阶段继续听十位来为我们讨论。流行疫情指挥中心指出，大家关心的国产疫苗一定会在专家确认安全有效后才会施打，请国人放心。另外，即日起中央配发安全储量两倍的防疫物资给双北医院，确保医疗院所量能。最后是假讯息澄清：泰国便利商店并不能替民众接种疫苗，请不要继续散播不正确的讯息，请遵守防疫规定，保护自己也保护家人。以上内容由指挥中心提供。
1: 停课不停学，教育电台不缺席
0: 。教育电台 Channel Plus 精选延伸学习课程，内容涵盖国文、英文、数学、艺术、文化、本土语言等等，适合国小到大学学生收听
1: ，协助孩子培养素养能力，让爸妈更安心。
0: 欢迎到教育电台官网点选线上不停学专区，或上网搜寻教育电台 Channel Plus 网站，让我们一
1: 起防疫不停学。高中理化科目要如何线上学习呢？教育部持续扩充学习资源，例如在 YouTube 平台上面就增加了我们熟悉的英才网，以及和国教院与台达文教基金会合作开发的台达摩克斯频道哦。那除了理化以外，还提供了哪些内容呢？还有高中数学生物、地球科学等一共五种学科学习资源，另外还有技术型高中数学和电机电子群科的核心科目哦。
0: 以上广告由教育部提供。哦嘿呦来呦
1: 来，哦嘿呦来呦来，教育电
0: 台。我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天在节目当中呢，为大家邀请到的是台湾劳工正线协会的舒伟。Hello， 大家好，舒伟刚刚在节目的第一阶段为我们带来非常多专业知识，包含我自己也算是劳工的部分了，我自己也很常叫外送。啊、哦，是是,是，对啊，所以哎、欸，其实每次会想说，哦，反正就是懒得走出门嘛。那他们会把热腾腾的食物啊，甚至是冰品送来你家，但我打开门就可以吃，多好啊！但大家有考虑过这些外送人员，他们在这么辛苦的工作过程之中，他们的就业是否有受到保障吗？今天在节目的第二阶段，我们继续的来讨论。那其实，在去年的时候呢，他们有举办了青年好政 desk talk 这样子的一个模式，让大家一起在一个公公开的会议上面，我们等于是办了一个活动，让大家一起来讨论，而不是单一性的告诉你说你应该要怎么想，或是政府应该要怎么做。那讨论的过程之中，当然我们会需要一些 database。我自己就很好奇，所以其实台湾的外送，其实是这一两年吧，尤其是到疫情状况的时候。突然之间，大家大爆炸，每个人都好需要。哦、但其实，在台湾大爆炸之前，有其他的国家，也就是其他海外的部分，他们就已经行之有年了。他们又是怎么样子来针对这些外送平台的劳工，对他们做的一些政策调整，可以做参考的。嗯
1: ，确实，平台外送的这种工作的产生的这种劳动权益的问题，不是只有在台湾，嗯、可能在欧美国家，它其实是更早就发生了。然后这个所谓的零工经济，那我们可以看到是，哎，欧美国家它可能它主要的这个平台经济发生的问题，不一定是外送人员，反而有可能是货运等等的这个部分。那当然每个国家其实都有发现到这个相关的一个问题。嗯，可是欧洲国家比较特别的是，它对于劳动形态的保障本来就比较多元。OK， 它可能会有一部很大的法，这部法它就是去管到不管你是承揽，你只要是。劳动的关系，你就通通受到这部法的保障。它可能有些法是保障部分公时，就是会针对不同的对象会有一些不同的保障的这个部分。那台湾几乎就是呃全有全无的这个部分。那除了这些之外，其实最近呃有些国家都有一些蛮新的一些、呃、突破。然后举一个例子，比如说像是西班牙，西班牙它有一个呃很大的突破，是他法院就判了。平台跟这个外送人员是雇佣关系
0: ，OK， 就很明确，
1: 很明确就判了。那其实其大概国外的国家都大概都得透过法院判决集体诉讼来决定到底是什么关系。嗯、那西班牙法院就这么判。了，那有意思的是，欧洲的这个国家，他们有这个所谓有欧盟的共同宪章，是那里头提到有一个社会伙伴关系，所以西班牙政府那时候就找了。他们最大的两间的雇主团体、雇主的呃总会跟中小企业的总会，然后也找了两个最大西班牙的产业工会，第一大跟第二大，就是四个人，我们就一起坐下来谈。那我们下一步该怎么走？嗯嗯、那除了当然他们就是遵守法院这个判决之外，他们还有提了一个很有意思的一个东西，就是这个所谓的演算法的透明，就是外送人员他最起码要知道说。我这一单为什么是这个钱？嗯哼，这个计算公式必须是平台要提供的，就
0: 是爬数是多少啊，或者是我走一趟这个公里数啊等等的。
1: <是>嗯、对，因为我们会看到是，当然因为外送跟平台之间这个机制，它其实调整幅度很快，包括像是呃，我跟另外一位同事前阵子有做相关这个研究，嗯、<哼>就是我们觉得哦，好不容易我们都摸懂了这个计算方式，是，就我们想要过一个礼拜。计算方式有有改变，演
0: 算法又算了
1: ，对，又改变了。所以外送人员他可能会知道说，哦，好，我这一单是可能 maybe 三十五块，嗯、可是过了十分钟之后，哎、欸，为什么变成三十三块？他他会知道多少钱，可是他不知道为什么变成这样。嗯、对，那更早之前的状况有时候更糟，就是他还接，他可以选择要不要接单，嗯、可是他接单之后不能弃单，他弃单之后可能会被惩罚。嗯而且他接单之前，他只知道这间餐厅在哪里，嗯、<哼>他不知道他要送到哪里。什么？他不知道他要送到哪里？
0: 哇塞！那你怎么会晓得这个距离大概有多远？他是否符合你接下来的时程安排呢
1: ？是啊，所以有些外送员就是说啊，那我空闲时间可能就这两个小时，那我就最后一单，我就接了。就我们想要是送到很远的地方，嗯、那其实。对于这个外送人员讲，他又不能随意的其他，因为有可能会影响他的奖金啊，<对>什么相关的一个部分。所以，演算法的这个透明是非常的重要。当然，我们不是要求说、嗯、哦，全部的这个资料全部拿出来，可是针对这个有关于这个报酬的这个部分，你最起码要跟外送人员讲清楚。嗯、那这是西班牙的一个案例。那还有一个很有趣的案例，我想要跟各位听众朋友还有我们主持人分享是，呃，加州的这个案子。哦，因为加州的法院也判了。这个是雇员雇员关系，可是平台业者呢，他花了大笔的钱，请了很多的公关公司，他办了公投，他办了公投。那公投的结果是推翻法院的判决，什么推翻法院的判决？哇就是
0: 民意跟最后出来的判决结果是不同的，是那
1: 怎么办？可是我觉得很好玩，就是这个公投里面，他当然业者。我觉得业者也有一些退退让，比如说可能想
0: 要操作一些议题风险。对、啊
1: ，他就他也有一些退让，比如说，我就保障那个单趟的这个薪资， <Okay> 我可能有些东西退让，可是我不想要做真的雇主，所以我也退一点点。<Okay> 那这这个公投后来就过了，后来就过了。所以他后来通过之后，就是有法律效力的。是的,是的，是的。所以最
0: 后现在在加州不是雇佣关
1: 系了。对，可是他有、欸、他有些东西是。平台有一部分的雇主责任，可能就是<解>呃，你要负责有最低的保障或者是相关的保险，嗯、因为呃，美国的制度毕竟跟台湾比较不一样，一它的社会保险本来就没有那么的完整，嗯、所以它就有附附带这个平台必须要有一些相关的这规定、嗯
0: 。哇，我觉得这蛮有意思的，因为其实你会去对照很多国外跟台湾之间有些什么样子的不同，然后你会发现不论是民情啊、文化或者相关政策。可能本身就有一些不同的条件啦，所以并不能够完全搬过来，可是可以做一些些微的参考。<是>那我很好奇说，在这一场青年好政的 talk 里面，毕竟我觉得苏伟你算是相关知识或是相关资讯比较丰厚一些的，你可能已经对于一些议题操作甚至它的走向方面，你自己本身已经有一个想法，有没有在这一场讨论里面你听到，然后或是就哦？原来还有这样子新的角度可以去做切入，或是有一些新的资讯让你听到的
1: 。嗯，是这一次的活动就是最后面的，因为神议民主它本来就不会有一个单一结论，是它是会归纳说，哎，我们有几个重点。那有些的呃结论我觉得蛮有意思，而且也非常具有这个参考性质。包括像是说，应该要让更多不同的主管的部门应该要加入进来，嗯、包括像是它金流的部分，金管会是不是要介入？交通的部分，交通部门是不是要进进入？还有，呃，即使是你是成长关系，你可以随意毁约吗？这个部分是不是也都是要有相关部门的介入？那嗯，我觉得很巧是，当时也有伙伴也提到是，呃，这个计算的方式应该要讲清楚。那我劳政在后来的发现，发现国际上确实有些东西是。真的在在这样做，所以我们今年也都会在做这个主打演算法的这个透明化的这个部分
0: 。嗯，那在这场活动里面有没有什么遇到让你们比较印象深刻的收获
1: ？印象深刻的收获，当然是我们，因为我们邀请到两位蛮呃，算是资深还有经历很丰富的两两位，不管是学者专家或者是从事平台外的人，所以我们得到了很多很多以前我们没有想过的资讯。嗯哼，比如说。呃，主持人，你会知道说平台外送员是要排班的吗
0: ？要排班我？我以为平台外送人员就是我现在有空，然后我就打开 app 说我现在可以接单，我以为是这样哎
1: 、欸。以前不是哦、喔，之前不是，后来因为政府现在规定，因为他都政府回去查说你你这个限制太多了，你这从属性太高了，嗯、<哼>所以都会把你判向雇佣。就我们的这个调查发现，其实之前的这个平台外送员，他必须要事先先登录，说我哪时候、哪一天的哪一个时段，我必须要上线哦、喔
0: 。哇！我必
1: 须要上线，那
0: 那不就变成我就是像要上班打卡、下班打卡一样吗？是啊，是啊，
1: 是啊，没错。
0: 就完全不弹性啊，这样子还不算雇佣关系哦、喔。
1: 对啊，所以我们觉得<笑>哇，这个真的是太,太不理了。可是我们同时，我们那一份也有做一份问卷调查，我们去问外送人员说：“嗯、那你觉得你跟那个平台是什么关系？”嗯我们发现，但竟然是有高达八成觉得是承揽或者是伙伴关系，他不觉得他是雇佣关系。即使他要排班上线，哦、即使他不能随意的期待。嗯、<哼>那我们有问他说：“那为什么你会这么觉得？”<對>因为他会说：“啊，班是我自己排的，我可以决定我要不要接这个单啊，所以他会觉得我自由度，我还是有一定的自由度，所以他会觉得是承揽。<Okay> 那我觉得这个部分，呃，可能是大家。我我相信大家可能本来就对于劳动相关的规定不是那么的清楚，真的。所以有时候有些外送人员他可能想要的是承揽的这个自由，可是他同时他又想要这个雇佣的这个保障。保障对，所以这其实中间是有一点点的矛盾。嗯，那我们也想要试图说，哎、欸，从这里面我们可不可以一起整理出一个共同的一个方向？那当然，这一这最近这几个月。相关的工会都成立了，包括像是台中的外送员职业工会，嗯、<哼>前阵子也刚举办完成立大会。是。那全国外送产业工会，它也即将在五月底的时候，它也要举办成立的茶会。其实这都是很好的一个现象，嗯、<哼>就是我们还是会觉得必须透过集体这个力量，你才有办法真的可以用团结的方式去谈这个比法令更好的相关的一个保障。
0: 那透过这一次的办理，你们自己不论是呃台湾劳工阵线，你们自己本身，或者说你们对于这个议题的推动的部分，你们觉得还有哪些地方是未来可以在改进或是修正的吗？嗯
1: ，是因为去年的这个青年好证很特别的，就是它的主责其实是唐凤政委，嗯，唐凤政委，所以呃，包括像我们提出的一些相关的意见。相关的部门，他都必须要去处理嘛，他必须要去处理。包括像是我们刚刚提到，是政府部门是不是有做些指引？是的，是有的。嗯，包括像是呃劳动部他提出的食品外送相关的指引，他从一点零升级到三点零。那三点零有很大的一个突破，它是在二零二零年，就是去年三月的时候，它开始实施。那经过四个月的辅导期，它很特别的一个部分，它是根据的是。职业安全卫生法里头定的规则，所以它其实就是有法律的强制性。那里头也提到的是相关的这个职业风险的这个责任，即使你不是雇佣关系，你也必须要负担起一定的责任。嗯，那我觉得这个是一个很棒的突破，这是一个很棒突破。它等于是把法律保障的范围更大了，不在以前是全有全无的这个部分。嗯，可是。我们看到是他三月实施，然后四个月辅导期到了七月。可是劳政做的那份问卷，七到九月，我们看到的是大家普遍觉得指引的落实成效不好，嗯<哼>，不好。我们看到是，即使是我们都认为很重要的三个小时的职前教育训练，哎，这个他会觉得很重要吗？职前教育训练，<然>可是有百分之六十五的外送人员觉得没有，他,他们觉得
0: 不重要，不,要不是他们
1: 觉得，他们认。觉得平台没有提供
0: 哦， oh. 所
1: 以我们看到是这个实施成效明显看起来就不好。比较好的部分有两个， <Okay. S 1> 一个部分是有没有保团体保险那个商业保险， mm hmm. 这个实施成效不错。第二个部分是台风的时候有没有停止外商服务啊，这个落实情形也不错。Mm. 那我我们会觉会观察到，就是其实这两个议题也都是民众比较关切的议题，所以是平台他就愿意提供这些相关的保障。
0: <是>了解，受到。名论的压力是有可能有一
1: 点点是<笑>嗯对
0: ，那其实我会想要知道说，以一个主办单位来说，你们这次举办了这样子的活动，你们的观察，不论是你们自己的不发起的人，或者是来参与的青年，你觉得对大家来说有些什么样子的成长跟影响
1: ？嗯、呃，因为其实我们这一次比较有一点点可惜的就是，我们参与的讨论的这个部分，我们呃没有邀请到。外送人员失职的讨论， okay, 这个部分我觉得有一点点可惜。
0: 那其实也有点难吧？你不可能去限定说，哎、欸，对于这个议题有兴趣的人都必须他是从业人员，<對>也许他是他的小孩是，或者他的朋友是啊。是，嗯。
1: 所以我们就透过请到那位很专业的多开的外送人员来跟大家分享。<Okay> 那确实有些东西是大家以前没有想到，因为比如说像刚刚我问。主持人说：“你有想到会排班吗？”没
0: 有，我真的不晓得。<笑>对，所以
1: 这个就跟我们以前想象的不同，完全不一样。因为这跟传统的承揽是完全不一样嘛，嗯、这就是雇佣排班的这个、嗯、这个概念啊。所以其实劳正其实也在那一波的活动里头，包括很多青年朋友的回馈。那甚至是呃，前阵子劳正有办一个讲座，有一个当时参与我们活动的一个伙伴，他来这边，他说。呃他，他说，他说苏伟，我希望之后有机会可以来劳政实习，因为我觉得劳政办的活动，这个对付这个主持人带得很好，我希望也可以成为这样的人。嗯、<哼>那劳政，我我对一个倡议组织工作，真的是一个很大很大的回馈啊，<是>就觉得很开心，就是啊，我们这样子真的是有做到这个所谓的青年的培培力。嗯、那在今年的话，当然。青发署他有举办相关的这个主持人继续的培训，是那我也都鼓励我们去年的那几位呃小组长继续继续进行培训。那也有两位同学他们也都觉得哎、欸、这个是很有意思的一个活动，所以他们也有继续在进行这个呃阶段培训
0: 。那我其实很好奇，接下来台湾劳工阵线协会的话，你们自己还有在关注什么样子的议题？在今年的下半年度还有什么样子的活动，也可以邀请大家一起来参与
1: 。是。呃，关于外送人员的部分，就是包括像刚刚跟大家讲的，我们就会主打这个演算法的透明的相关的倡议活动，嗯，看国际上是不是有一些是除了西班牙，其他的公会是不是有实际上的一些案例，然后跟大家做一些呃分享。那劳政我们本来就都会在。呃，各地都会举办不同的议题的讲座，包括各地的独立书店跟不同的在地组织。所以，如果大家对于哎这些活动，我们活动其实是很多元，包括你从很难的劳保的改革，到比较轻松一点点的谈这个劳动的历史，其实我们都有相关的活动。所以，有兴趣的朋友也都可以持续的关注劳政的脸书。可以看到我们哎，哪时候有什么样活动？那如果离你家又不远的话，其实都很欢迎各位来参加
0: 。那今天在我们专访单元的最后呢，我也想要请苏伟给十八到三十五岁的青年一些建议，因为其实有很多人都会觉得说，哎呦，这些政策的事情离我很远啦，或者是我现在忙着工作，所以我没有时间去研究这些东西。但事实上，他是每天人，大家生活就是这样子嘛，吃喝。工作，然后回家休息，甚至是娱乐，这些政策其实都跟我们每一个人的生活息息相关。你会给他们什么样子的建议？希望能够唤起大家对这些议题的重视。
1: 我觉得真的，大家不要轻忽自己的能力，包括像是老政，我们一九八四年就成立，所以我觉得可能都比很多听众朋友的，
0: 哎呀，还好还是比他年纪轻一点
1: ，对都，都可能成立的时间都早，<笑>所以。我们有很多的议题，其实是经过很多时间的推动，包括像是我们四月二十三号刚三读通过的《职灾保险及保护法》的这个立法。那其实劳政推动这个议题，已经超过十年，甚至已经快、嗯、快二十年。所以，真的大家持续的关注社会议题，不要轻忽自己的能力，总得有人要像蜗牛一样慢慢的爬，迟早有一天真的会达到。我们理想中的那个社会，所以都邀请大家一起持续的来关注这个社会议题，让台湾成为一个更好的台湾
0: 。今天非常谢谢苏伟来到青年故事馆当中，也谢谢你成为在推动这个其中的一部分。不论你是在刮牛的壳啦，还是在内部的部分，我们都已经继续的在推动台湾，让大家有更透明化而且更民主化的一些讨论，来了解这些议题跟政策。那今天的节目当中呢，虽然跟大家聊一聊，觉得好像是比较。严肃一点的议题啦，但是其实透过这样子的方式，其实大家应该是或多或少会有一些些概念。那究竟舒伟还会再推荐我们除了节目听一听之外，还能够看些什么样子的书，了解更多呢？我们在下一个单元一起来听听舒伟的推荐。I think, therefore, I am. 我思故我
1: 在。大家好，我是老郑的书卫。那我想要跟大家推荐两本书籍，因为刚刚在前面的这个活节目里面有跟大家提到，其实倡议团体的出版的能量是非常非常的丰富。所以老郑在这一几年，我们有出版了两本书，想要推荐给各位朋友。因为大家可能想想想象民主都是政治的民主，我们可以投票。那台湾我们已经有初步的政治民主，可是。民主有没有可能会落实在其他的层面呢？包括有没有落实在社会，大家可以更团结，有没有办法在企业里头更民主，大家可以共同决定一些事情？所以想要推荐大家两本书，都是老正出的书籍，一本叫做《社会民主是什么》。这本书是翻译瑞典社会民主党的、呃、手册，翻译成中文向大家推荐。到底是什么是社会民主？因为大家都想说，哦，我们想要变成福利国家，我们想要成为北欧模式，可是。我们反而去忽略到它背后它的契机，或是它的背景到底是什么。所以，我们翻译了这本手册。那另外一本是我们今年刚出版的，叫做《劳动雇用、资本：以经济民主去翻转资本主义之路》。听名字可能会觉得很困难，可是其实里头提到很多是案例，包括台湾以前有这个经济民主、劳工持股、劳工自己成立公司的这个案例，是真的有的。虽然后来失败了，可是我们有探讨说，哎，失败的原因是什么？包括我们去谈说，现在我们台湾面临到的，呃，二代接班的问题，大家在谈，呃，合作社社区发展，其实我们这本书里头都用比较案例的方式跟大家去谈，所以想要介绍、呃、这两本书给大家，社会民主是什么，以及劳动雇佣资本，我们可以用不同的角度去想象民主如何落实在各个层面。谢谢。
0: 今天非常谢谢舒伟来到我们的节目当中。如果大家对于他今天聊的这些议题有兴趣的话呢，其实也可以上网络就可以搜寻到他们喽
1: 。是，呃，劳可以搜寻到劳阵的部分，包括你可以在 Google 直接收寻台湾劳工阵线协会，我们有自己的官网放一些我们相关的论述。那也可以追踪老阵的脸书跟老阵的 IG， 那同样都是搜寻台湾劳工阵线协会。那我们当然会。针对不同的平台，我们会，呃，放不一样的东西，所以不管是连追<笑>对，都是大家帮我们追踪一下。<笑>
0: 好的，今天非常谢谢舒伟的分享，那么我们就谢谢你喽
1: 。好，谢谢大家，谢谢。
0: 那么今天在节目的最后，我们就把时间留给教育部青年发展署即将举办的精彩活动，又有哪些呢？我们就一起来听听。跟大家分享教育部青年发展事务即将举办的精彩活动及计划又有哪些呢？首先是一百一十年度的青年创业家见习，目前呢要让大家申请，这个见习期间是从现在一直到九月三十号为止。这个活动呢，最主要是结合了五十家的 Ustar 创新创业计划孵育的新创公司，他们提供了五十个见习名额。最高三百小时的见习时数，给对创新创业有兴趣的青年及早了解新创事物。那这边也要提醒一下大家哦，这个职缺是有薪水的，你是有见习的时薪的，是每小时一百六十块钱。相关的职缺讯息呢，已经公告在 Reach 职场体验网，欢迎大家可以踊跃的投递履历。一百一十年度的大专校院学生职涯辅导心得征文竞赛要开跑咯，从现在开始征建一直到七月二十一号为止。教育部青年发展署邀请大专校院的在校生，包含应届毕业生也 OK 可以参加，可以来参加校内或是跨校直辅课程或活动之后呢，你只要发挥你的想象力。使用图文或者是影音的方式，与这个朋友们分享参与校内或者跨校职辅课程的活动，里面你获得了些什么样子的启发，就有机会得到最高奖金五万元。赶快叫朋友来报名，相关详细的活动内容，只要到教育部青年发展署的青年职涯辅导资讯平台就可以浏览报名了。一百一十年的青年暑期社区职场体验计划，那我们从五月中旬起，一直到六月十六号为止，开放大专以上的在学青年投递履历来应征暑,暑期的职缺。一百一十年的青年暑期社区职场体验计划呢，我们提供了六百五十个遍及全台的暑期职缺。那最主要就是提供七到八月份，也就是暑假的时间，你可以体验职场一点五个月，而且是有提供薪资的哦。那名额是很有限的，所以邀请大家呢，赶快上我们的 Reach 职场体验网，一样可以查询得到。110年青年社区参与行动二点零全 Jamaica 计划的 Dreamer 培训即将会在6月到11月底之间来举办。那希望能够鼓励青年增加接触地方事务的机会，所以我们呢就让大家可以投入地方创生的活动，招募19组。在地青年行动家成立学习性的青据点，青年聚会的点的意思。那运用这个行动的场域推动经验，也提供其他青年体验参访学习的机会。今天的最后一个活动呢是 I Use Voice 青年国际发生及蹲点研习计划。那这个第一阶段的真件呢，是从现在你听到这个讯息开始，一直到十一月三十号。欢迎十八到三十五岁的中华民国籍的青年组队提案，最高补助的金额呢是十五万元，在台湾办理国际会议活动，可以让世界看见台湾。只是要提醒大家，要符合以下的条件：第一个呢是邀请参与国家必须要达到三国以上，要注意中国大陆以及港澳地区除外；第二个是邀请参与的青年比例呢必须达到活动总人数的二分之一以上才可以哦。以上就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目，或是有任何想要回馈给我的，都可以搜寻我的 Facebook 粉丝专业或是 Instagram， 搜寻图杰就可以喽。那么，青年故事馆在每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台播出。我们就下周节目再见，拜拜。